0: Querimos, queridos oyentes, damos comienzo en Radio María como cada jueves anterior al primer viernes de mes
1: a la Hora Santa, con la exposición del Santísimo en la capilla de nuestra emisora.
0: Pueden seguir esta Hora Santa con imágenes a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Preside esta Hora Santa, este tiempo de oración, el Padre Luis Fernando de Prada. Vamos a adorar a su divina majestad, aquel que murió, que resucitó, que está aquí resucitado y vivo. Siempre lo recordamos, pero siempre es bueno volverlo a recordar, que en la oración no estamos ante una idea, ante algo abstracto, ante una imagen, ante una reliquia. Estamos ante una persona viva, muy cercana. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Aquí hay un corazón humano latiendo, aquí hay un hombre, el hombre Cristo Jesús, que es Dios y por eso lo adoramos. Dios y hombre verdadero, rey de cielos y tierra, siempre lo fue, pero ahora exaltado a la derecha del Padre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Pues hacemos este rato de oración, de adoración al Santísimo, Unidos a todos vosotros, que desde cualquier parte del mundo tenéis este rato de oración, muchos también a través de internet, pues viendo esta, esta custodia, viendo aquí a Jesús. Lo hacemos en la víspera del primer viernes de mes, que es como si dijéramos la fiesta mensual del corazón de Jesús. El amor divino se ha hecho carne en un corazón humano que fue traspasado por la lanza, pero, decía Pío XII, en su encíclica sobre el corazón de Jesús, que una vez resucitado ha vuelto a latir y desde entonces para siempre latirá con latido plácido e inextinguible. No dejará de latir nunca este corazón humano del Hijo de Dios. Y está aquí, porque a la vez que está en el cielo, está en medio de nosotros. Víspera de primer viernes de mes, hora santa de adoración, de reparación de nuestros pecados, pero también lo hacemos en este mes de mayo, mes de María, y lo hacemos en vísperas de la visita del Papa a Fátima, en el espíritu de reparación de los niños de Fátima y lo que la Virgen les enseñó, preparándonos a ese momento precioso que justo 100 años después, 13 de mayo del 17, 13 de mayo, de 2017 van a ser canonizados los más pequeños. Tenía seis años Jacinta el 13 de mayo del 17. Su hermano Francisco un poquito más, y su prima Lucía algo más. Pues vamos a pedir al Señor por la intercesión de estos niños que nos ayude a amar y adorar como, como ellos lo hicieron. Vamos a pedir ese espíritu que el, el ángel de la paz les enseñó de adoración. Nos quedamos ese primer momento en silencio, como os decía, cayendo en la cuenta, cada uno de nosotros allá donde estéis, que no estamos pensando cosas, que no estoy conmigo mismo, que estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me ama. que el ángel de la paz enseñó a los pastorcillos de Fátima cuando les invitaba a postrarse en el suelo y a repetir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman actos de fe, de esperanza, de caridad, de adoración y de reparación y petición por quien no lo vive, conscientes de que nosotros somos los primeros, que muchas veces tampoco vivimos esa fe, que apenas tenemos esa fe cuando llegan los momentos difíciles, que muchas veces no adoramos al Señor, que le tratamos de cualquier manera, que también nos falla muchas veces la esperanza y que tenemos poco amor a Dios y al prójimo. Solo Dios sabe. Cada uno en qué situación está, pero sea como sea, pues se lo decimos de corazón. Al menos eso quisiéramos para nosotros y para el mundo entero. Y por eso, pues cada uno en su interior, allá donde estéis, os invito, pues en vuestro corazón, con esos niños de Fátima, que pronto estarán ya en los altares a repetir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y en otro momento, el ángel les enseñó también a los niños, precisamente ante la Eucaristía, que les llevó pues la forma y, y el cáliz. Y aquí nosotros que estamos ante Jesús Eucaristía, pues podemos hacer esta otra oración Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María te pido la conversión de los pecadores. Pecadores somos todos, ya se entiende, que se refiere a los que habitualmente están separados de Dios, a los que no quieren ir a la iglesia, no quieren pedir perdón de sus pecados, no acuden a la gracia misericordiosa. Siempre esa preocupación del Señor, de la Virgen, de los ángeles, por aquellos que se pueden perder para siempre, esa tremenda visión, se tuvieron del infierno cuando a nosotros nos da miedo hablar de ello, y la Virgen se lo mostró a esos niños tan pequeños, pero porque no quiere que nadie se pierda, porque creamos que es verdad que nuestra libertad tiene ese terrible poder de autodestruirnos, de autoexcluirnos definitivamente del banquete celestial. El Señor no lo quiere, El Señor quiere que todos estemos con Él, pero no obliga a nadie, el cielo no es un campo de concentración, no se va a ir sí o sí, es una invitación que se dirige a nuestra libertad y que la Virgen una y otra vez también nos dirige. Pues nosotros estamos llamados a colaborar en nuestra propia salvación, porque Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, a recibir esas gracias que Dios nos da, a dar fruto a los talentos que el Señor nos ha concedido, espirituales, materiales, Dar fruto abundante. Pero también estamos llamados a colaborar para que otros conozcan al Señor, el camino de salvación. Y la primera colaboración es esta, es la oración y el sacrificio. Y eso es lo que les pide a los niños. No les pidió que hicieran pre predicaciones, que se fueran a misiones. No, pobres niños que iban a decir que rezaran y se sacrificaran. Y vaya que sí lo hicieron niños pequeños, Pasaban esos días de, de verano en el campo cuidando las ovejas al sol sin beber horas, con muchos sacrificios de mucho tipo. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta un sacrificio? No, no lo entendemos. Pues pedimos al Señor ese espíritu de infancia que estos niños tuvieron. Se fiaron del ángel y se fiaron de la Virgen María y en una de las apariciones, la tercera, les dijo, precisamente después de ver el infierno, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Y es que aquí hay algo fundamental que el mundo de hoy tiene muy olvidado incluso los cristianos lo hemos olvidado el pecado no es simplemente que uno infringe una ley bueno pues he aparcado donde no debía pues bueno si me pillan pago una multa y ya está pero yo no he querido ofender al alcalde ni no no es eso el pecado es como el hijo que no se fía de su padre que le dice yo me voy de casa porque yo aquí no soy feliz porque si te hago caso, acaso, acaso a ti me amargo la vida, es una puñalada al corazón. Pues Nuestro pecado es eso, una puñalada al corazón de Dios, al corazón de Cristo, al corazón de María. Una espada de dolor traspasará tu alma, le anunció Simeón. Por eso, para que nos lo creyéramos, que nuestro pecado le duele al corazón de Dios, ese corazón hecho carne en Cristo fue herido. Jesús flagelado, coronado de espinas y el corazón traspasado para que viendo las heridas físicas de su pasión nos creyéramos que es verdad que mi pecado también le hiere espiritualmente es un tema misterioso pero real y en Fátima está muy presente tanto que recibieron los niños como una luz mística particularmente Francisco que entendió algo de como lo que él llamaba la tristeza de Dios pero si Dios es infinitamente feliz, sí, pero eso no quiere decir que no le duela. Que nuestra perdición, un padre puede ser muy feliz y tener un hijo muy perdido, ¿y cómo no le va a doler? Pues si Dios nos quiere, pues eso lo lleva ahí, es un misterio, y la Virgen lo lleva ahí. Y por eso esa mirada de la Virgen de Fátima tiene como algo de, de tristeza por ver nuestra perdición pero también siempre con esperanza. Y por eso es ese mensaje de que con nuestra oración, sacrificios, fiándonos de la Virgen, consagrándonos a ella, ofreciéndonos más y más caminos de salvación, como los primeros sábados, pues podemos ayudarla a atraer a muchos hijos a casa. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos, contra el Inmaculado Corazón de María. Nuestra vida le afecta al Señor, le llega al Corazón de Cristo, le llega al Corazón de la Virgen María. Pues vamos a pedirle a la Virgen, vamos a pedirle que vivamos este mensaje que hace 100 años trajo a la tierra, que ojalá tengamos ese Corazón como esos niños, a veces somos muy listos y nos parecen cosas infantiles y menospreciamos estos caminos del Señor. Sí, sí, pues cuántos millones y millones de personas han recibido tantas gracias en Fátima por intercesión de la Virgen. Y para empezar, los papas, Papa Juan Pablo II, la Virgen de Fátima salvó su vida aquel 13 de mayo del 81. Tres veces estuvo en Fátima. El Papa Benedicto estuvo hace diez años precisamente en el 2007 y dentro de una semana el Papa Francisco pedimos, pedimos por el Papa pedimos por los frutos de ese viaje y pedimos sobre todo que este centenario de las apariciones de Fátima nos ayude a todos a hacer caso a la Virgen a volver al Señor a vivir la oración la adoración, la Eucaristía la penitencia y ayudar a nuestros hermanos a encontrar el camino Y sin perder nuestra mirada en el Señor, no venimos a ver una charla, sino a estar en oración. Recordamos palabras que nos está diciendo Jesús estos días en el Evangelio que leemos en la misa. Aquí que estamos ante la Eucaristía, recordamos cómo Jesús anunció este gran misterio eucarístico en ese discurso del pan de la vida. La Eucaristía está muy presente en Fátima, pues Jesús ya la había anunciado en ese discurso, tras la multiplicación de los panes, cuando se encuentra a muchos del pueblo y les dice, en verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Iban a buscarle porque había habían multiplicado los panes y decían, uy, qué bien, con este tenemos la vida resuelta. Pues ahí ya podemos hacernos una pregunta, ¿por qué vengo yo al Señor, a la oración, a la iglesia, por mi interés, para pedir lo que necesito, pues porque tengo este problema de salud o de lo que sea, y entonces pues lo pido, como podría pedírselo a cualquier otro. No es que esté mal que pidamos, pedir y se os dará, pero ese es el motivo. Pues mala señal sería, poco amor sería, que uno solo vaya a otra persona cuando necesita algo de ella. Me buscáis porque os habéis saciado de panes, y entonces Jesús les dice, no, obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Su Hijo está marcado por el Padre, Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, y nosotros no estamos en peor condiciones que los apóstoles que lo vieron. Si nosotros lo tenemos tan cerca o más, podemos comulgarlo, podemos comerlo, podemos estar en cualquier momento con él. El Padre nos lo ha entregado, tanto amo Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo y la Eucaristía es prolongación de la encarnación. Ese Jesús que estuvo en el pesebre, que estuvo en el sepulcro, que estuvo en la cruz, está aquí ahora, en el altar. Y ese Cristo resucitado, cuyas llagas pudo tomar Tomás, tocar Santo Tomás, es el que tenemos aquí, y también nosotros le decimos, Señor mío y Dios mío, pero necesitamos la gracia de Dios, porque también dijo Jesús en ese discurso, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, no podemos convertirnos por nuestras fuerzas, ni vamos a convertir a nadie por nuestros discursos. Solo la gracia de Dios, por eso hay que pedirla, por eso rezad y sacrificaos, para pedir esas gracias que toquen el corazón, que atraigan hacia el Señor. Yo no me puedo convertir. Yo me puedo separar de Dios y pecar, yo sí. Pero volver a Dios por mis fuerzas, no, si Dios no me da su gracia. Nadie puede venir a mí si el Padre quien me ha enviado, no lo atrae. Por supuesto que el Padre quiere que todos vayamos a su Hijo, pero no nos va a obligar. Por eso vamos a pedírselo, Señor, que yo siempre esté de tu lado, que no me marche y si me marcho. Ven a buscarme y si hace falta, pues dame golpes para que me entere de que voy por mal camino. Como la Virgen que no tuvo reparo en enseñar el infierno a sus niños porque lo importante era que los hombres se salvaran. Y les enseñó también esa oración que decimos al final de cada misterio, «Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas». Que es, por cierto, lo que dice el texto original de las memorias de Fátima, luego muchas veces ha añadido de vuestra misericordia, pero el original, que es como lo decimos en Radio María, es especialmente las más necesitadas. Todos somos necesitados de la gracia y de la misericordia. Lo que quiere decir es que rezamos especialmente por quien esté más separado de Dios, por quien esté más en esa situación de pecado. Todos necesitamos comer, pero hacemos campaña del hambre por, por los países pobres, pues todos necesitamos ser salvados del infierno, ser salvados por Cristo, pero obviamente lo pedimos especialmente a quien esté en una situación de mayor... Necesidad espiritual, perdónanos Señor, todos necesitamos tu gracia y necesitamos alimentarnos porque si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros, si uno no come se muere, si no alimentamos nuestra vida de fe, estaba languideciendo y morimos, por eso se puede perder la fe y se pierde. Si uno no alimenta esa vida que recibimos de pequeños, que recibimos en el bautismo, si uno no respira, pues se asfixia. La oración es la respiración del alma. Si uno no come y bebe, se muere. Necesitamos la Eucaristía. Si uno no toma la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que ha salido de la boca de Dios es Jesucristo, la palabra hecha carne. De una forma o de otra, Necesitamos alimentarnos de él. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Pues esa debe ser la petición principal. Lo demás, pues bueno, si me conviene esto, lo otro, tal situación, la salud, si me conviene, pero antes o después todos vamos a morir. Pero lo definitivo, lo decisivo, es que mi alma esté llena de Cristo. Por eso el pan principal, danos hoy el pan de cada día, sí, incluye todo, pero ante todo, el pan supersustancial, el pan eucarístico, el pan que alimenta el alma. Señor, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Más aún, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Lo que la humanidad ha buscado siempre es... El elixir que le da la inmortalidad solo Jesucristo nos lo puede dar, porque si uno come de este pan vivirá para siempre. Si nos alimentamos de Cristo y si Cristo es nuestro viático, nuestro compañero en el último viaje, en la última travesía hacia la vida eterna, viviremos con él para siempre. No temáis, me voy a prepararos sitio. Cuando lo haya preparado volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y aquí dicen los especialistas en San Juan que esta frase mi carne por la vida del mundo está haciendo alusión a que él iba a ofrecer su cuerpo en sacrificio tomad y comed mi cuerpo entregado por vosotros, tomad y bebed mi sangre derramada por vosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús ha perdido su vida terrena, para que yo pueda vivir, él ha muerto. Ha sido el grano de trigo que ha caído en tierra y ha muerto mi carne por la vida del mundo. Hace dos o tres años, conocí en un encuentro de jóvenes a esa... Hoy ya mujer que debe la vida a que su madre es una santa, canonizada por Juan Pablo II, Yanna Beretta, que embarazada de esa hija, me parece que era la cuarta, con un cáncer, pues es, es ético en esos casos operar el cáncer, aunque muera el niño que trae la madre, pero la madre no quiso. Sabía que se jugaba la vida, pero prefirió esperar a que naciera su hija y ya fue tarde para esa operación y murió una mujer de Dios, una mujer que dio la vida por su hija. Y esa hija es una entusiasta de la vida, como no podía ser de otra forma, un entusiasma de Cristo, de la Iglesia, de sus padres, no solo de su madre a la que debe la vida, sino su padre, también un santo varón. Qué impresionante que en la ceremonia de canonización, recuerdo de las últimas que hizo Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, estaba el Padre ya muy mayor, con 80 años, y se echó a llorar cuando Juan Pablo II en la homilia leyó un fragmento de una carta que él le había escrito a su entonces novia, sobre esos proyectos de amor en Cristo. Todos llamados a la santidad, todos llamados a seguir a Jesucristo, pero todos necesitamos alimentarnos de él, recibir ese cuerpo que se ofreció por nosotros y que nos da la fuerza para sacrificarnos, se lo dio a esa madre, una mujer normal, digamos, no, no tenía nada especial en su vida, sino eso, mucha fe, mucho amor de Dios y del prójimo. Y ahora vive para siempre. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Pero muchos dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharle?, y dice San Juan que se empezaron a ir muchos discípulos. Desde ese momento ya no eran las masas las que seguían a Cristo. Hay un cambio eh, en la vida pública de Jesús. Un primer año, pues sí, de muchas personas. Pero sobre todo iban por el interés. Te quiero, Andrés. Iban por los milagros, iban por las curaciones, iban por el pan. Cuando ya Jesús empieza a hablar de Eucaristía, empieza a hablar de cruz. En, uh, ya se va reduciendo la cosa. Tanto que el Señor se dirige a sus doce apóstoles y viendo que se van muchos discípulos les dice, oye, si queréis aprovechar, también vosotros queréis marcharos. El Señor nunca quiere discípulos forzados. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, también vosotros queréis marcharos. Y entonces San Pedro, que tampoco habría entendido nada del discurso eucarístico, pero que sabía que nadie como Jesús podía llenar su corazón, sabía que nunca había escuchado palabras, ni gestos, ni había visto nada semejante a lo que estaba viviendo con Jesús, le dijo, Señor, ¿y a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pues también nosotros muchas veces tenemos crisis en nuestra vida. Podemos tener crisis de fe, de confianza. Y también estamos tentados de irnos, de irnos del Señor, de la iglesia, de la vida de oración, de, del esfuerzo de santidad. Y Jesús no nos va a obligar. ¿También tú te quieres ir? Hoy se va mucha gente. ¿Quieres dejarme también? Pues vamos a decirle, Señor, ¿y a quién iría? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, es mucho más fácil ir a hacer lo que hacen todos, decir lo que dicen todos, el placer se compra en un instante, pero la alegría profunda, la felicidad profunda y honda, y la que dura para siempre, solo tú, la puedes dar. Te prefiero a ti, me quedo contigo, aunque me pierda todo lo demás, lo dice San Pablo, todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo, nos basta con el Señor, solo Dios basta, les bastó a esos niños, le bastó a Lucía cuando la Virgen le dice que se va a quedar aquí mucho tiempo, pero dice, mi corazón inmaculado será tu refugio. Señor, me basta con saber que nunca voy a estar solo porque tú y tu madre siempre me vais a acompañar.
2: me basta con saber que estás aquí aunque tardes un poco en regresar tú dijiste que habrías de venir haz que no nos cansemos de esperar me
3: basta con saber
2: Hoy el sol sale para ti Que das orden al viento y deja de
3: soplar
2: De mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla siempre
0: baste el señor su presencia su promesa y lo importante es que estemos con él para siempre pues vamos a la última parte de nuestra oración a los pies de este altar están esas hojas donde se han ido copiando todas las intenciones que habéis presentado estos últimos días pero también el señor conoce las que llevéis ahora en el corazón aunque no hayáis podido llamar o escribir y todas ahora las resumimos, pero el Señor las conoce, cada una en particular. Y se las presentamos ahora con nuestro deseo de que el Buen Pastor, este domingo que viene es la doménica del Buen Pastor. Jesús, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, pues le pedimos por todas y cada una de sus ovejas. Pastor, nada me falta el señor es mi pastor. Pastor. y pedimos por los pastores que ayudan al buen pastor por el papa francisco los frutos de su pasado viaje a Egipto y del próxima Fátima por el papa emérito que ha cumplido 90 años por todos los sacerdotes religiosos consagrados misioneros que todos ayuden al buen pastor. El
4: Señor es mi pastor.
0: habló de la guerra, de la paz. Pedimos por la paz en tantas naciones que la necesitan, como Siria, como Irak, como Ucrania. Pedimos por Venezuela, por todas las naciones que sufren violencia de un tipo de otro, terrorismo. Pero pedimos también por las guerras internas de las familias, de unos con otros, por el fin del aborto, de las manipulaciones genéticas, de los asesinatos de la violencia doméstica, pedimos por los niños que sufren, por las familias rotas, por su paz y reconciliación, pedimos por quien sufre en el cuerpo o en el alma, enfermos de cáncer, enfermos de patologías psiquiátricas, por todo lo que hiere nuestro corazón, acudamos al Buen Pastor. esta misma Radio María por los que en ella estamos por sus voluntarios y benefactores, pedimos particularmente por los que han fallecido Un voluntario de programación director del programa de la zarzuela fallecía precisamente ayer don Enrique por él y por tantas personas que han puesto y ponen su granito de arena en esta radio acudamos al buen pastor que ha prometido la vida eterna a sus ovejas
4: el Señor Pastor, ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor...
0: ...pero como decíamos antes... ...no hay que acudir al Señor solo a pedir... ...venimos también a dar gracias... También presentáis esas acciones de gracias por tantos regalos recibidos de Dios, materiales, espirituales, por la misma Hora Santa, por la misma programación que recibís de Radio María. Damos gracias por todo lo que nos han dado tantas personas, por los sacerdotes que han intervenido en nuestra vida, por todo lo que Dios sabe y lo que cada uno de nosotros conocemos que hemos recibido. Damos gracias al buen pastor.
4: El señor es mi pastor nada...
0: Y entre esas cientos de peticiones... ...pues algunas entresagadas... ...pero repito que el Señor conoce todas y cada una... ...pero un poco como resumen de las demás... ...Andrés, que tiene 37 años... Os sigo desde hace varios años... ...mi vida ha sido un devenir de situaciones... ...momentos, decepciones, fracasos y alguna alegría... ...llevo más de cuatro años en paro... ...no encuentro sentido en mi vida... ...me encuentro atascado en una situación personal en la que me voy consumiendo no tengo ánimos ni fuerzas pero no pierdo la fe creo, espero y confío en que pronto veré la luz al final del túnel pues vamos a pedir por él y por todas las personas que están así en un túnel que no pierdan la esperanza que recuerden que la última palabra de la Virgen en Fátima es por fin mi corazón inmaculado triunfará en el mundo y en nuestras vidas pedimos también por Eduardo chico de Córdoba de 14 años muy creyente que lleva en coma más de un mes el señor sabe lo que más le conviene se lo pedimos y Asun nos pide por un chico que ya tiene 30 años que de pequeño quería ser sacerdote hoy nadie sabe nada de él va por la cuarta mujer con la tercera tuvo un niño al que renunció para no costear gastos tiene una hermana religiosa ¿cuántas familias sufren situaciones así? pedimos por él pedimos por todas esas familias pero también por los que ya han sufrido esa muerte de un joven como Damaso, de 22 años, que murió hace poquito en accidente de tráfico. Acudamos y presentemos estas intenciones al buen pastor. El
4: Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.
0: También un oyente de Segovia pide por una sobrina con cáncer, Ignacio pide por, por él y su novia para que puedan formar una familia cristiana Él vive en Alemania. Un abrazo desde Stuttgart. Una religiosa pide por problemas de su comunidad, encarnación por una operación. Y vamos a añadir también que en Radio María tenemos a dos personas, Lorena que se va a casar con Pablo, Jesús que se casan. Ambos han elegido para sus bodas el 13 de mayo. Encomendamos a estas dos parejas que también formen un santo matrimonio, unos santos matrimonios. Señor Les el pan del cielo. Aleluya. Que contigo. Con Aleluya. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu bendición, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En Fátima, como en Lourdes, todos los santuarios, es pues un momento fundamental, es la bendición con el Santísimo, sobre los enfermos y todos los que están allí, pues ahora Jesús nos bendice desde la custodia, no solo a los poquitos que estamos en esta capilla, sino a todos vosotros que os unís en oración, en adoración a través de las ondas, de la web, Jesús a cada uno en particular mira y a todos nos da lo que más necesitamos.
1: La Iglesia de Jesucristo Diosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de Altar. bendito sea el Espíritu Santo para ti. We're yeah. yeah.
0: Reservamos a Jesús que queda en el sagrario, pero que sigue velando por cada uno de nosotros. María,
4: mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me...
1: Y así
0: concluye en Radio María la Hora Santa que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestra emisora como cada jueves anterior al primer viernes de mes con la exposición del Santísimo.